Herzlich willkommen zu unserem Breaking Bias Podcast bei Deloitte. Hier sitze ich wieder remote mit Ali Reza, meinem Kollegen. Hier sitzen wir auch remotely mit Lena Ruge. Sie ist Head of Digital Channels bei Microsoft und wir freuen uns sehr, dass sie heute mit dabei ist, um mit uns über das Thema Diversity and Inclusion, Bildungsdiskriminierung und Privilegien zu sprechen. Hi Lena, vielen Dank, dass du heute dabei bist und mit uns über diese interessanten und vor allem auch brisanten Themen sprichst. Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt und bin ganz gespannt auf unser Gespräch. Ein Hallo auch von mir, liebe Lena. <lacht> Hi. Ähm, Lena, erzähl uns doch mal, jetzt habe ich nur gesagt, du bist Head of Digital Channels bei Microsoft, aber was ist so deine persönliche Story? Wer bist du? <lacht> ja, das ist jetzt ganz schwierig, wo ich da anfange. Ähm, eine große Frage, aber natürlich auch eine ganz wichtige Frage. Also, ich äh, versuche mal so ein bisschen vielleicht rückwärts chronologisch anzufangen, weil du hast ja gerade schon gesagt, ich arbeite bei Microsoft und bin dort in der Unternehmenskommunikation tätig und mache das seit ungefähr fünfeinhalb Jahren. Ich wohne in München mit meiner Familie hier. Wir haben eine wilde Patchwork-Familie, mittlerweile mit vier Kindern. Das heißt, wir sind hier zu sechst, mal weniger, mal mehr, je nachdem, wo die Kinder gerade unterwegs sind. Und ich habe aber einen sehr ungewöhnlichen Berufsweg, würde ich sagen, und vielleicht auch Lebensweg. Ich bin nämlich tatsächlich eigentlich gelernte Kinderpflegerin. Ich habe kein Abitur, ich habe kein Hochschulstudium und habe eben in dem Beruf als Kinderpflegerin auch fünf Jahre gearbeitet. Das war immer mein großer Traumberuf. Und ich habe in diesem Quereinstieg schon oft gemerkt, dass es ja herausfordernd ist und habe da auch schon sehr, sehr stark wirklich für mich auch entschieden, dass mir die Themen Diversity und Inclusion wahnsinnig wichtig sind. Aber diese Themen hatten auch früher in meinem Leben schon eine sehr große Bedeutung, ohne dass ich wusste, dass es Diversity und Inclusion ist, weil diese Begrifflichkeiten sind ja erst so in den letzten Jahren wirklich dazugekommen. Ich habe einen anderen Mädchennamen, der ist nicht Rubel, sondern Mesneric, das ist ein kroatischer Name und bin mit diesem Namen eben auch aufgewachsen. Und das war für mich eben ganz früh ein Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass ich anders wahrgenommen werde als andere Kinder, dass ich anders aufwachse und dass dass man manchmal eben auch anders behandelt wird. Ich persönlich spreche leider überhaupt kein Kroatisch und ich bin auch in München geboren. Auch meine Eltern sind schon beide in München geboren. Das heißt, ich habe das so eigentlich zu Hause gar nicht erlebt, aber eben der Umgang war oft ein sehr, sehr anderer. Ich habe auch später tatsächlich, als ich dann selbst Kinder bekommen habe, nochmal auf eine andere Art und Weise gemerkt, dass es sich manchmal anfühlen kann, dass man nicht dazugehört oder dass man anders angeschaut wird, weil mein erster Ehemann, der Vater von meinen beiden leiblichen Kindern, ist halber Pakistani und dementsprechend haben meine Kinder auch ein anderes Äußeres vielleicht mitgekriegt, als man es jetzt vielleicht sofort vermuten würde. Und auch da habe ich ähm, schon oft erlebt, dass man eben anders angeschaut wird, dass man ähm, vor allem der ältere Sohn anders angeschaut wird und anders empfunden wird. Und das waren so Punkte, in denen ich eben oft in meinem Leben das schon gespürt habe, wie wichtig diese Themen sind und wie allgegenwärtig diese Themen sind. Und jetzt in meinem Beruf eben in der Digitalwirtschaft als junge Frau, naja, das Jung klammern wir mal so ein bisschen ein, aber da merke ich natürlich auch sehr stark, dass das Thema mit Frauen auch ein großes ist. 
Spannend. Man hört den Namen Rogge und man würde in der Tat nicht davon ausgehen, dass du eine komplett diverse Familie und diversen Hintergrund hast. Und ich freue mich sehr, dass du uns ein Stückchen mit auf die Reise genommen hast und uns geschildert hast, wie es in deiner persönlichen, privaten Welt aussieht. Lass mich mal fragen, wie ist denn dein Blick auf Diversity and Inclusion und was ist für dich für dich persönlich, DNI und welche Dimensionen profitieren denn am meisten von deinem Engagement? Ja, was für mich persönlich Diversity and Inclusion bedeutet, ist gar nicht so einfach, glaube ich, in einen Satz zu packen. Aber tatsächlich wirklich diese Vielfalt zu begreifen und die Chancen, die in der Vielfalt stecken, für uns alle, für uns als Gesellschaft wirklich zu nutzen, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Robert Franken, der ja auch ein großer Aktivist ist im DNI-Bereich, hat das mal sehr schön gesagt. Er hat gesagt, Diversity ist das Ziel und Inclusion ist der Weg. Und ich glaube, das trifft es ganz gut und zeigt es auch ganz deutlich. Also um Diversität, um Vielfalt zu erreichen in unserer Gesellschaft, in unserer Arbeitswelt, in unser aller Leben, müssen wir uns gemeinsam für Inklusion einsetzen. Und Inklusion klingt auch erstmal für viele vielleicht sehr sperrig. Und auch ich habe tatsächlich den Begriff erst vor einigen Jahren so richtig kennengelernt. Und Inklusion meint für mich oder bedeutet für mich wirklich, dass dafür zu sorgen, dass sich möglichst alle Menschen einbezogen fühlen, dass alle Menschen eine Stimme bekommen und dass wir auch dafür sorgen, dass alle Menschen gesehen werden. Und das ist das, was für mich Diversity und Inclusion bedeutet. Und ich glaube einfach, ich glaube es nicht nur, ich weiß es, dass darin eine riesengroße Chance steckt für die Arbeitswelt, aber vor allem für uns als Gesellschaft, um wirklich eine bunte Zukunft gemeinsam zu gestalten. Lena, den Robert Franken im Übrigen hatten wir ja auch schon bei uns im Podcast und ich bin ein großer Fan vom Robert. Mir fällt in der Tat in der Beschreibung, die du gerade eben hattest, Inclusion ist der Weg. Wir hatten auch Catherine Starks. Was mir auch sehr gefallen hat, ist, häufig geht man davon aus, dass Diversity, übrigens wir bei die Leute sagen es auch, Diversity is a fact. Ja? Allerdings ist es in der Tat häufig ja, ein Fakt. Für wen ist das denn ein Fakt? Für diejenigen, die betroffen sind, ist das meist so, dass sie zwar als divers wahrgenommen werden, aber sie im Unternehmen oder in der Gesellschaft mitzunehmen, das heißt, das hat sie so schön dargestellt, dass sie gesagt hat, ja, wir sind alle auf den Ball eingeladen, also wir sind alle Mitarbeiter in einem Unternehmen und wir werden aufgefordert zum Tanz, das ist Inklusion oder man sollte uns auffordern zum Tanz und wenn man jetzt auch noch den unterschiedlichen Tanzstil der einzelnen Leute akzeptieren würde, das wäre dann etwas, was wir uns alle wünschen. Ja, Das wollte ich jetzt nochmal ergänzen. Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt Tatsächlich so, wie du sagst, auch diese Akzeptanz der Unterschiede und auch die Wertschätzung. Bei uns bei Microsoft bin ich Teil der LGBTQI-Plus-Initiative. Dort haben wir auch so einen Claim für uns, der heißt Come as you are and do what you love. Und dieses Come as you are, also wirklich dieses Akzeptieren, so wie wir alle sind in unseren Unterschiedlichkeiten, in unserer unterschiedlichen Wahrnehmung, in unserem unterschiedlichen Äußeren, in unserer unterschiedlichen Sprache und vielleicht auch eben in den unterschiedlichen Tanzstilen, wie du sagst, im übertragenen Sinne. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und extrem 
relevant, tatsächlich gerade für die Arbeitswelt, weil wenn wir unsere Energie darauf verwenden, uns immer zu verstellen, wenn wir unsere Energie, um bei deinem Bild zu bleiben, darauf verwenden, immer einen anderen Tanzstil zu tanzen als den, den wir eigentlich gut können und den, der uns eigentlich entspricht, der uns liegt, dann verwenden wir ganz viel Energie darauf und diese Energie geht verloren für unsere Projekte, für unsere Arbeit und das ist für mich ganz, ganz eindrücklich wirklich zu sehen, dass es so wichtig ist, dass wir diesen Raum ermöglichen, dass alle Menschen so sein können, wie sie sind und eben sich nicht verstellen müssen, damit wir diese Energie dann nutzen können, um gemeinsam als Teams erfolgreicher zu sein. Finde ich auch super und somit wäre auch sozusagen, weil ich sehe immer Diversity auch in Zusammenhang mit Inclusion und Belonging. Und wenn man dann sozusagen die Andersartigkeit der Kolleginnen und Kollegen akzeptiert, wenn man sie auch zum Tanz einlädt, wie Alresa auch gesagt hat, dann löst man ja auch dieses Gefühl, dieses Belonging aus. Ja, ich gehöre wirklich dazu, bei Microsoft zu arbeiten zum Beispiel oder bei Deloitte oder was auch, welches Unternehmen auch immer. Deswegen finde ich das wirklich schön, dass du Diversity jetzt nicht nur in Sachen, okay, wir müssen jetzt auf Gender achten oder darauf, dass unsere Teams halt eben nicht nur mit Cis-Männern oder Cis-Frauen eben belegt ist, sondern weitaus mehr als das und dass du auch versuchst, eben so eine Atmosphäre zu schaffen, dass man wirklich ein Gefühl des Belonging hat sozusagen. Absolut. <lacht> Wir haben ja auch vor, in diesem Podcast über das Thema Bildungsdiskriminierung und Privilegien zu sprechen. Mit meiner Arbeit jetzt ehrenamtlich sehe ich natürlich, dass Bildungsdiskriminierung nicht nur auf die kulturelle Identität oder Herkunft zurückzuführen ist, sondern eben auch, wenn man aus einer sozial schwacheren Familie kommt oder Umgebung, dass man wirklich Schwierigkeiten hat, einen ordentlichen Zugang zu Bildung zu haben, finde ich jetzt persönlich in Deutschland. Bevor wir jetzt in das Thema tiefer einsteigen, wie definierst du denn für dich Bildungsdiskriminierung und warum ist das denn in Deutschland so ein großes Problem, deiner Meinung nach? Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte oder auch Ebenen von dem Thema Bildungsdiskriminierung oder Bildungsgerechtigkeit. Tatsächlich ist für mich ein großer Punkt unser Schulsystem, unser Bildungssystem an sich, was ja sehr viel aussortiert, glaube ich, kann man so sagen. Also allein diese Trennung, die wir haben zwischen den verschiedenen Schulsystemen und auch diese unterschiedliche Wertung in den Schulsystemen, ist für mich schon ein ganz, ganz großes Problem. Und wir sehen das ja, dass eben Kinder aus Familien wo die Eltern eben nicht auf dem Gymnasium waren, dass es für die auch sehr viel schwieriger ist, selbst aufs Gymnasium zu kommen. Und das ist natürlich dann einfach so ein ja, Teufelskreis, der sich so ein bisschen fortführen kann. Und auf der anderen Seite aber auch zu sehen, dass Gymnasium nicht der alleinige Weg sein muss. Ich selbst ähm, habe eben kein Abitur und ich habe nicht studiert und habe trotzdem für mich meinen Weg gefunden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir unser Bildungssystem sehr viel durchlässiger machen und dass wir da eben auch mehr ermöglichen und mehr Chancen geben. Das ist so ein Punkt. Und dann ist natürlich aber auch ein ganz, ganz großer Punkt der wirtschaftliche Aspekt. Und das haben wir jetzt in der Corona-Pandemie natürlich nochmal extrem stark gesehen dass eben Kinder, die aus Familien kommen, in denen ähm, digitale Geräte zur Verfügung stehen, in denen stabiles WLAN zur Verfügung steht, die auch Zimmer haben, in denen sie alleine für sich eben auch lernen können und am digitalen Unterricht teilnehmen können, dass die natürlich sehr viele Vorteile und Privilegien haben und dass es auf der anderen Seite eben Familien gibt, die sich es nicht leisten können, jedem Kind ein eigenes Gerät zur Verfügung zu stellen, wo die Kinder sich vielleicht ein Kinderzimmer teilen. Wie ist das denn, wenn zwei oder drei 
drei Kinder gleichzeitig an unterschiedlichen Unterrichtsstunden teilnehmen müssen. Wie kann das dann funktionieren? Und auch tatsächlich der Aspekt, dass es eben Eltern gibt, für die es in den letzten eineinhalb Jahren problemlos möglich war, im Homeoffice zu arbeiten und somit zumindest auch die Kinder punktuell zu unterstützen. Aber dass es eben auch ganz viele Familien gibt, bei denen die Eltern nach wie vor eben außer Haus gehen mussten und ihren Beruf eben nicht von zu Hause aus ausführen konnten. Und ich glaube, das sind ein paar Aspekte, aber es gibt sicher noch viel, viel mehr zum Thema Bildungsgerechtigkeit. Da müssen wir wirklich alle gemeinsam als Gesellschaft darauf schauen, wie wir da mehr Chancen auch ermöglichen können und eben dafür sorgen, dass diese Spaltung nicht noch größer wird, sondern dass wir eben eher mehr wirklich diese Durchlässigkeit haben und diesen Austausch und dieses Unterstützen untereinander. Kann ich dir nur vollkommen recht geben, Lena. Ich muss doch ganz kurz noch was dazu sagen, vor allem der Teil mit dem Bildungssystem und das ziemlich früh schon ausgemistet wird. Ich kann mich daran erinnern, als ich damals noch in der Grundschule war und gerade den Übertritt zum Gymnasium machen wollte eigentlich, weil meine Eltern, die sind ja persisch, also wir haben den persischen Hintergrund. Das bedeutet, Bildung ist sehr, sehr wichtig bei uns in der Gesellschaft, in der persischen. Und da war es eben so, dass warum auch immer ziemlich früh meine Lehrerin versucht hat, meinen Eltern die Nachricht zu überbringen, dass ich des Gymnasiums nicht würdig bin. Ja, Und wenn ich jetzt mir überlege, wenn meine Eltern nicht damals so für mich gekämpft hätten, weil meine Noten, die waren für das Übertrittszeugnis sehr gut, also hätte notentechnisch gar nicht scheitern können, aber irgendwie war es dann halt so, dass man mich auf die Hauptschule schieben wollte. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da Eltern draußen sind, die vielleicht in dem Deutsch nicht ganz so gut sind oder durch das Bildungssystem sich nicht wirklich auskennen oder was du auch gesagt hast, ja, dass sie vielleicht nicht aus demselben akademischen Level kommen, dass da vielleicht viele Chancen einfach irgendwie, dass man die verloren Chancen gehen. Genau, verloren gehen, weil eine Lehrerin oder ein Lehrer für dich bestimmt, wo es für dich hingeht, obwohl du vielleicht ganz andere Potenziale hast. Und ich kann es immer wieder nur auch sagen, wenn meine Eltern damals nicht gewesen wären, dann wäre ich diesen Weg heute nicht gegangen. Und ich denke, dass viele allein schon an der Sprache oder an den kulturellen Unterschieden schon ganz am Anfang scheitern, das Kind die Potenziale ausleben zu lassen, dass es eigentlich verdient. Absolut, das sehe ich ganz, ganz genauso. Und weiterführend natürlich auch der Punkt ähm, zu sehen, dass nicht alle Kinder, dass nicht alle Menschen zum gleichen Zeitpunkt auch ähm, sich vielleicht äh, gleich schnell entwickeln und eben auch da noch mehr Chancen und Möglichkeiten geben, auch zum späteren Zeitpunkt sich noch eben vielleicht für einen anderen Weg zu entscheiden und noch anders weiterzuentwickeln. Bei mir persönlich war es eben so, ich habe erst die Ausbildung zur Kinderpflegerin gemacht. Das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht und war ganz, ganz wichtig für mich und meine Entwicklung. Und ich habe dann eben später auch noch gemerkt, dass da auch noch ein Interesse für den Digitalbereich eben da ist. Und ich denke auch diese Quereinstiege, auch das ist ja Teil von Bildung und Weiterbildung, dass wir das auch mehr wirklich ermöglichen, dass wir das als Unternehmen fördern und dass wir das auch als Gesellschaft noch viel mehr akzeptieren, dass diese geradlinigen Wege gar nicht immer die besten sein müssen, sondern dass es manchmal ja auch schön ist, so ein paar Umwege zu gehen. Definitiv. Ja, ich glaube, fast jeder von uns, ich kann mich da anschließen, kann so seine Geschichte erzählen, warum er wohl nicht äh, sich auf dem schulischen Weg, auf dem Bildungsweg hätte begeben sollen, wenn es nach der einen oder anderen Person gegangen wäre. Aber ich will jetzt nicht meine Story erzählen. Ich würde gerne jetzt zum 
Verständnis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Thema Privilegien nochmal mit dir erörtern, lieber Lena. Kannst du uns mal vielleicht mal nahe bringen, wie erkennt man seine Privilegien? Und noch wichtiger wäre es mir, wie schafft man denn eine Sensibilisierung dafür, dass man eben Privilegien hat, die andere nicht haben und damit eben Verständnis für die Situation anderer? Danke, Aliresa, für die Frage, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir da noch mehr Bewusstsein dafür schaffen. Ich persönlich finde ein Bild dazu sehr anschaulich, und zwar ein Dreieck. Wir nennen das das Empathie-Dreieck bei uns. Empathy Triangle, das ist ja Microsoft-Sprech. Ein Dreieck hat ja drei Ecken, so wie der Name schon sagt. Und auf der einen Seite ist eben die Diskriminierung, die stattfindet. Auf der anderen Seite ist der oder die Diskriminierende. Und auf der anderen Seite ist jemand, der eben als Ally-Partner oder als Unterstützer eben dann auch zur Seite stehen kann. Und dieses Dreieck dreht sich den ganzen Tag und wir alle, glaube ich, haben Erlebnisse, in denen wir diskriminiert wurden, in denen wir auch selbst bewusst oder unbewusst schon mal diskriminiert haben und hoffentlich haben wir auch alle schon mal eben erlebt, dass wir uns für andere einsetzen, also dass wir eine Ally-Rolle übernehmen. Und dieses Dreieck, finde ich, erklärt dieses System auch ganz gut und zeigt eben, dass es für mich kein Schwarz oder Weiß gibt und auch kein Gut oder Böse, sondern dass wir alle ähm, ja eine Gesellschaft sind und diese Rollen sich eben auch flüchtig auch wechseln können. Und da kommt dann das Bewusstsein der Privilegien dazu, wie du es gesagt hast, Alirese. Das ist so wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden, auch wenn wir vielleicht in manchen Situationen einer diskriminierten Minderheit angehören und dazu gehört ganz banal ja zum Beispiel, dass Anemone und ich Frauen sind oder dass wir alle, ich jetzt nicht mehr ähm, offensichtlich, aber einen anderen Herkunftshintergrund haben. Da kommen noch ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte dazu. Das kann natürlich eine sexuelle Orientierung sein, das kann eine religiöse Gemeinschaft sein, der man angehört. Da gibt es ja ganz, ganz viele Aspekte eben von Diskriminierung. Und gleichzeitig haben wir aber alle auch Privilegien. Wenn ich uns drei hier sehe, wir haben das große Privileg, dass wir offensichtlich alle drei ähm, mit sehr guter Internetverbindung gerade die Möglichkeit haben, gemeinsam diesen Podcast aufzunehmen. Das ist ein unglaubliches Privileg, was ganz, ganz viele Menschen nicht haben. Wir haben das Privileg, dass wir bei Unternehmen arbeiten, die uns einen sicheren Arbeitsplatz geben, die uns auch die Möglichkeit geben, haben, eine Stimme zu erheben, dass ihr diesen Podcast gemeinsam machen könnt, dass ich das Privileg habe, dazu eingeladen zu sein. Wir haben das Privileg, dass wir in Deutschland leben können. Das ist ein riesiges Privileg in einer Demokratie, in einem sicheren Land. Und ich glaube, ihr merkt, ich könnte da noch ewig weitermachen. Ich finde, dieses Bewusstsein ist so wichtig für uns, auch für die Empathie untereinander zu verstehen, ich habe sehr viele Privilegien, auch wenn ich vielleicht in anderen Situationen unterprivilegiert bin oder eben sogar diskriminiert werde. Trotzdem habe ich sehr viele Privilegien und diese Privilegien wirklich zu nutzen, um mich für Gerechtigkeit einzusetzen, um als Ally aufzutreten. Das ist, glaube ich, unser aller Aufgabe, weil eben jedes Privileg, jedes einzelne, und ich habe viele aufgezählt, aber es gibt noch viele, viele mehr, die wir haben, jedes einzelne Privileg, kommt mit der Verantwortung, sich dafür einzusetzen, dass noch mehr Menschen genau diese Privilegien haben können. Lieber Lena, wenn ich da nochmal nachhaken darf, jetzt im Kontext der Unternehmen an sich würde ich jetzt mal behaupten, dass 
die meisten Privilegien in einem Unternehmen, lass uns das mal das Mittelmanagement nennen, liegen. Und jetzt ist aber so, dass wir in der Tat teilweise Fälle haben, wo der eine oder andere sagt, das zahlt nicht mehr auf meinen Erfolg ein, wenn ich mich für Diversity and Inclusion einsetze. Wie schafft ihr das denn im Unternehmen, gerade auch so eine Gruppe mitzunehmen, wenn es darum geht, sie sensibel zu machen für ihre Privilegien und die Bereitschaft zu schaffen, sich auch für andere einzusetzen? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, eben wie du sagst, dieses Bewusstsein auch zu schaffen und das deutlich zu machen. Du hast ganz recht damit, dass natürlich das mittlere Management da eine enorm wichtige Rolle spielt und auch eine Schlüsselposition hat, weil oft ist es ja so, dass das Thema Diversity and Inclusion in der Geschäftsführung schon sehr stark gelebt wird und auch eine große Bedeutung hat und vielleicht auch zum Beispiel von den jüngeren Mitarbeitenden ganz, ganz stark auch wirklich mitgetragen wird, mit bewegt wird, mit Leben gefüllt wird. Und das mittlere Management ist da natürlich aber ganz, ganz relevant und wichtig, dafür, das dann auch ähm, weiterzutragen, damit wir da keine ähm, Spaltung haben und damit da eben auch nichts verloren geht. Bei Microsoft haben wir immer sogenannte ManagerInnen-Tage, ManagerInnen-Days, wo eben die ManagerInnen auch weitergebildet werden und sich austauschen können in der Community und ja eben auch miteinander und voneinander lernen, aber eben auch regelmäßig eben genau über solche Themen wie Diversity und Inclusion sprechen und das gemeinsame Arbeiten und dann eben auch geguckt wird, wie, wie können wir das als Unternehmen auch weiterführen und weiterleben und wie wird das im jeweiligen Führungsstil auch mit verankert und verantwortet. Und wenn wir beim Thema Führung sind, finde ich das ja auch ganz spannend, weil natürlich das Management hat eine offizielle Führungsverantwortung, aber bei Leadership geht es für mich tatsächlich auch ganz stark um eine Vorbildfunktion, die wir einnehmen und das hat dann gar nicht so viel damit zu tun, ob ich auch eine Personalverantwortung habe, sondern ein Vorbild kann ich ja auch sein, ohne eine Personalverantwortung zu haben, ohne ein Team zu leiten. Das finde ich eben ganz wichtig, wirklich diese Kultur auch vorzuleben und zu zeigen, warum das wichtig ist, wie das aussehen kann und vor allem auch ganz klar nachzuverfolgen. Und da haben wir beispielsweise in unseren Zielvereinbarungsgesprächen, unsere sogenannten Connect-Gespräche, wie es bei Microsoft heißt, auch einen festen Punkt, der bei allen Mitarbeitenden immer Teil des Zielvereinbarungsgesprächs ist, nämlich zu Diversity und Inclusion. Das heißt, alle Mitarbeitenden bei Microsoft weltweit, haben in ihren Connect-Gesprächen das Thema verankert und in jedem Zielvereinbarungsgespräch wird eben das Thema angesprochen, wird darüber gesprochen und wird auch geschaut, wie die jeweiligen Mitarbeitenden eben auch ganz individuell sich für das Thema Diversity und Inclusion einsetzen können, was sie in ihrem Arbeitsalltag dazu tun können. Und das ist für mich ganz relevant, damit es eben nicht nur ein Buzzword bleibt, sondern damit es wirklich auch verankert ist und auch eben nachverfolgt werden kann. Das finde ich ja wirklich großartig. Das nehme ich jetzt mal mit für uns, dass ihr bei Microsoft, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter sich selbst Gedanken macht, was man zum Thema Diversity und Inclusion machen kann. Natürlich ist das jetzt fast eine rhetorische Frage, aber ich würde sie gerne stellen wollen, um zu wissen, wie eure Sicht der Dinge ist. Warum ist es denn euch bei Microsoft in Deutschland so wichtig, euch in dem Thema Diversity und Inclusion einzubringen? Ja, sehr, sehr gerne. 
Also natürlich gibt es immer unterschiedliche Schwerpunkte und Gründe. Und wie du sagst, für alle Unternehmen ist Diversity and Inclusion wichtig. Aber ich glaube, nicht alle Unternehmen haben schon vielleicht für sich so ganz begriffen, warum. Und ich würde ein bisschen unterstellen, dass es viele Unternehmen im Moment noch so ein bisschen als reines Marketinginstrument sehen. Aber das ist es ganz klar nicht. Natürlich hat das einen enormen Employer-Branding-Effekt und das ist ganz, ganz wichtig, weil Unternehmen wollen auch in der Zukunft erfolgreich sein und um dann eben auch die entsprechenden Talente für sich zu begeistern, ist es ganz wichtig, eine Unternehmenskultur zu schaffen. Und wenn wir schauen, worauf beispielsweise die Generation Z oder dann auch die jüngeren Generationen eben noch schauen werden, dann ist tatsächlich die Unternehmenskultur ein ganz, ganz wichtiger Entscheidungsfaktor, warum sich Talente eben für ein bestimmtes Unternehmen entscheiden. Und allein dieser Aspekt ist natürlich unglaublich wichtig, gerade wir auch als ähm, ein großes Digitalunternehmen. Wir wollen natürlich die guten Talente für uns begeistern und wir wollen, dass die Menschen für uns arbeiten. Und da ist es ganz wichtig, auch diese Arbeitskultur und diese Unternehmenskultur zu schaffen. Aber wir sind natürlich auch ein Unternehmen, was Zukunftstechnologien entwickelt. Und wenn wir vielleicht mal beim Beispiel künstliche Intelligenz sind und uns das anschauen, dann ist es enorm wichtig, dass diese Technologien von diversen Teams entwickelt werden. Weil Technologien sind immer nur so gut wie die Menschen, die sie entwickeln und auch wie ähm, Teams eben, die sie entwickeln. Und wenn beispielsweise eine künstliche Intelligenz nur von einer bestimmten Personengruppe entwickelt wird, und ich bin jetzt hier mal sehr plakativ und sag mal die alten weißen Männer, weil man das ja so als stehenden Begriff schon fast, dann wird diese künstliche Intelligenz eben auch denken und handeln wie diese alten weißen Männer. Und wir haben das in der Vergangenheit schon öfters gesehen bei verschiedensten Projekten, die dann vielleicht auch so ein bisschen negativ viral durchs Netz gegangen sind, dass es eben ein ganz, ganz großer Fehler sein kann, wenn diese Technologien dann eben auch andere ähm, Personengruppen ausschließen oder eben schlimmstenfalls auch diskriminierend wirklich sind. Und gerade deshalb ist es für uns als Digitalunternehmen, als Unternehmen, was eben an diesen Zukunftstechnologien arbeitet, enorm wichtig, dass wir Teams bilden können, die möglichst divers sind, die möglichst viele unterschiedliche Perspektiven mit einbringen, um diese Technologien so zu entwickeln, dass sie eben ähm, von allen Menschen genutzt werden können und dass alle Menschen davon profitieren. Finde ich sehr, sehr vorbildlich und finde ich auch super, wenn man jetzt auch in Richtung Innovation denkt, macht das definitiv Sinn, wenn man ein Produkt oder eine Technologie entwickelt, dass dann auch wenigstens Frauen oder Kollegen oder Kolleginnen aus der LGBTQ-Community damit involviert sind. Ich wünschte mir, auch andere Branchen würden so denken und würden sie ein bisschen diverser gestalten als jetzt. Aber ich hoffe, es wird auch da in anderen Branchen noch einiges an Schüben geben. Mal gucken. <lacht> Jetzt sind wir zum vom Thema Bildungsdiskriminierung und Privilegien, würde ich jetzt gerne zum Thema inklusive Sprache kommen, weil du hast ja auch jetzt im Podcast oder im Pre-Talk gesagt, wie wichtig die Inklusion ist. Und wenn wir jetzt über Sprache oder Kommunikation nachdenken, ist es ja sozusagen eine der kürzesten Verbindungen, die zwei Menschen oder mehrere Menschen miteinander verbinden. Deswegen, wenn wir jetzt mal über gendergerechte Sprache nachdenken und inklusive Sprache, kannst du uns vielleicht kurz erklären, was genau der Unterschied zwischen gendergerechte Sprache und inklusive Sprache ist? 
Und dann wird wahrscheinlich auch Aldi Resa gleich fragen, warum es denn euch auch wichtig ist. Aber das können wir dann im Nachgang machen. Aber was ist denn so der Unterschied zwischen den zwei Arten von Sprache, sage ich mal? Der Unterschied ist, glaube ich, relativ einfach zu erklären. Und ich erkläre das vielleicht anhand unserer Geschichte quasi, wie wir zu dem Thema gekommen sind. Wir haben nämlich in der Unternehmenskommunikation vor mehr als zwei Jahren zum ersten Mal über das Thema gendergerechte Sprache gesprochen, weil das ja auch ähm, immer wieder stark diskutiert wird. Und vor zwei Jahren haben wir eben als Team gesagt, oder besser gesagt, ein kleiner Teil des Teams hat gesagt, Mensch, wir müssen da mal drüber sprechen und müssen auch für uns als Unternehmenskommunikationsteam mal entscheiden, wie das aussehen kann. Und wir haben darüber gesprochen, erstmal war das noch ein ja, bisschen holpriges und schwieriges Thema und wir sind aber dran geblieben und haben uns das für uns angeschaut und ähm, auch dann ein eigenes Team eben für dieses Projekt gegründet. Und in diesem Team haben wir uns intensiv damit beschäftigt und auseinandergesetzt und haben für uns gesehen, dass gendergerechte Sprache nur ein Aspekt ist, aber nicht der wichtigste Aspekt ist und vor allem nicht der alleinstehende Aspekt von Sprache, sondern dass es wirklich darum geht, Sprache inklusiv zu gestalten. Also wir haben uns gefragt, was ist denn das große Ganze davon? Und natürlich ist es wichtig, gendergerechte Sprache zu nutzen, aber der eigentliche Grund, das eigentliche Ziel ist ja wirklich so zu kommunizieren, dass sich eben niemand ausgeschlossen fühlt, dass wir eben inklusiv kommunizieren. Und da haben wir dann für uns drei Säulen entwickelt, die inklusive Sprache hat. Das ist natürlich die eine Säule, die wir jetzt schon gehört haben, die gendergerechte Sprache. Eine weitere Säule ist dann die diskriminierungsfreie Sprache. Also wirklich auch zu gucken, dass niemand, keine Personengruppe diskriminiert wird. Und wir haben ja schon über verschiedene Diskriminierungsaspekte vorher schon gesprochen. Also, dass wir eben auch ja, Menschen mit anderen religiösen Ansichten, mit anderer sexueller Orientierung, mit unterschiedlichen Herkünften, wie wir die ansprechen und dass wir sie eben nicht diskriminieren in unserer Sprache. Als Beispiel, dass man nicht sagt Flüchtlinge, sondern dass man sagt geflüchtete Menschen, also wirklich dieser Fokus auf Menschen. Und dann kommen wir auch zur dritten Säule, auch hier vielleicht mit einem konkreten Beispiel, dass wir eben nicht sprechen über Behinderte, sondern dass wir sprechen über behinderte Menschen und auch hier wieder den Fokus auf die Menschen zu legen und nicht auf das Diskriminierungsmerkmal. Das ist eben die dritte Säule, also wirklich auch barrierefreie Kommunikation. Also für Menschen, die vielleicht ähm, unterschiedliche Behinderungen haben, die vielleicht eine Seheinschränkung haben oder auch eine Höreinschränkung, dass wir auch Sprache so nutzen, dass sie barrierefrei ist oder möglichst wenig Barrieren hat, weil ähm, eine komplette Barriere Freiheit muss ich auch ganz offen zugeben, haben wir sicher nicht erreicht und ist auch oft noch extremst herausfordernd, aber wirklich dieses Bewusstsein dafür zu haben, eben genau diese drei Säulen immer in der Kommunikation abzudecken, zu sagen, wie können wir möglichst barrierefrei kommunizieren, wie können wir möglichst diskriminierungsfrei kommunizieren und wie können wir möglichst gendergerecht kommunizieren. Und das ist eben das, was für uns inklusive Sprache bedeutet. Wir erleben das ja selbst im Unternehmen. Ich glaube aber, da sind wir nicht die Einzigen. Das wird euch sicherlich auch so gehen, wenn man gerade diese DNA-Maßnahmen umsetzen möchte. 
Da ist das häufig so, dass man natürlich Menschen hat, die man leicht dafür gewinnt, wäre Menschen, die vielleicht sich etwas schwer mit diesen Themen tun. Deshalb meine Frage, konntest du bisher in den Maßnahmen, die ihr da greift, aber im Speziellen hier inklusive Sprache, eine positive Veränderung erleben in eurem Unternehmen bei Microsoft? Und bist du und deine Kolleginnen und Kollegen dabei auch auf Schwierigkeiten gestoßen? Ja, also tatsächlich können wir eine Veränderung wahrnehmen und das begeistert uns und motiviert uns natürlich auch wahnsinnig. Aber natürlich stoßen wir auch immer wieder auf Schwierigkeiten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich auch diesen vielleicht schwierigen Dialogen dann auch zu stellen und auch eben genau mit den Menschen zu sprechen, die das vielleicht im Vornherein erstmal ablehnen. Was für uns ganz wichtig war von Anfang an, war wirklich uns auf die Empathie zu fokussieren und nicht zu sagen, so wir schreiben euch jetzt vor, wie ihr sprechen müsst und das müsst ihr so tun und fertig, sondern wirklich den Menschen ein Bewusstsein dafür zu vermitteln, warum manche Worte manche Menschen ausschließen und eben auch extrem verletzen können. Und dieses Bewusstsein eben dann auch zu einer Empathie werden zu lassen. Und unser Ziel ist immer, dass die Menschen sich selbst eben aufgrund der Empathie entscheiden, nein, ich möchte so nicht sprechen, weil ich möchte niemanden verletzen mit meinen Worten. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen und dass unsere Herangehensweise eben immer nichts vorzuschreiben, sondern eher wirklich in ganz konkreten Beispielen zu erklären, warum sich manche Menschen davon ausgeschlossen fühlen können oder tatsächlich eben ausgeschlossen fühlen, warum manche Worte diskriminierend sind und was für andere Möglichkeiten es gibt. Und ich sage ganz bewusst Möglichkeiten, weil wir immer versuchen, da auch Freiräume zu schaffen, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass alle Menschen auch für sich eine Sprache wählen können, eine Sprache nutzen können, die ihrer Persönlichkeit entspricht und dass man nicht das Gefühl hat, ich muss mich jetzt komplett verstellen und ich muss jetzt irgendwie anders reden, als ich eigentlich reden wollen würde. Und ähm, da sind wir vielleicht wieder beim Tanzen, was wir vorher schon hatten. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man eben nicht plötzlich einen komplett anderen Sprachstil sich aneignen muss, sondern wirklich eher auf dieser Empathiebasis versteht, hm, manche Worte könnte ich vielleicht anders nutzen, könnte ich bewusster nutzen und auch ganz klar eben aufzuzeigen, es gibt da kein absolut richtig oder absolut falsch, sondern es sind immer Zwischenbereiche und ähm, Zwischentöne dann auch wirklich in der Kommunikation und es ist wichtig für sich, das Bewusstsein zu schaffen und genau das ist uns auch wichtig bei den Mitarbeitenden, erstmal das Bewusstsein zu schaffen und eben auch eine Bereitschaft vielleicht zu eröffnen und dann Schritt für Schritt vielleicht eine Kommunikation zu verändern, so dass niemand das Gefühl hat, ich muss von einem Tag auf den anderen andere Worte benutzen und jetzt sind bestimmte Worte verboten und das darf ich nicht, sondern wirklich aus eigener Motivation zu sagen, ich möchte ein bisschen anders sprechen, ich möchte lernen, anders zu sprechen, weil ich eben mit meiner Sprache niemanden verletzen möchte. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr schöne Worte. Und du hast ja auch das Thema barrierefreie Kommunikation erwähnt. Ich kann mich erinnern, du meintest damals vor allem auf eurer Website. Wie gestaltet sich dann zum Beispiel so eine barrierefreie Kommunikation? Hast du da ein Beispiel oder vielleicht auch ein Best Case, woran ihr arbeitet? Ja, auch das wiederum hat ganz viele unterschiedliche Aspekte. Also ganz wichtig ist tatsächlich eben, dass Websites von Screenreadern lesbar sind. Also Screenreader sind die Technologien, die Menschen mit Seheinschränkungen dabei helfen, eben eine Web 
Zeit ähm, sich anzuhören quasi, ähm, dass es eben auch gut vorgelesen werden kann. Und das geht dann weiter, ähm, beispielsweise auch bei Alternativtexten für Bilder, also dass man auch immer eine Bildbeschreibung hinterlegt. Das ist auf Social Media auch ein ganz wichtiges Thema, dass man da Bildbeschreibungen hinterlegt, sodass eben auch Menschen, die das Bild ähm, für sich nicht so sehen können, nicht so wahrnehmen können, wie äh, wir das vielleicht tun, sondern dass die da auch eine Möglichkeit haben, das Bild wirklich zu verstehen. Das sind natürlich ganz wichtige Punkte. Dann geht es weiter bei Videos, ähm, darauf zu achten, dass Videos eben immer untertitelt sind und so auch verstanden werden können von Menschen, die vielleicht mit Höreinschränkungen ähm, unterwegs sind und so eben auch die Möglichkeit haben, das Video quasi mitzulesen. Das sind wichtige Punkte. Und dann gibt es natürlich aber auch noch weiterführende Aspekte. Ein ganz spannender ist zum Beispiel auch die einfache Sprache, die leichte Sprache. Also dass man versucht, Texte möglichst einfach auch umzuschreiben und vielleicht auch ähm, wenig verschachtelte Sätze zu benutzen und wirklich ähm, einfach Dinge zu formulieren. Das ist natürlich eine enorme Herausforderung und da muss ich ganz klar sagen, da sind wir nicht so weit. Wir haben da ähm, verschiedene einzelne Projekte auch schon mal gemacht in die Richtung, aber gerade auch bei so hochtechnologischen Themen ist es ganz, ganz schwierig, aber gleichzeitig natürlich auch eine unglaublich spannende Übung, mal zu sehen, okay, wie können wir das möglichst so schaffen. Und dann natürlich bei Events darauf zu achten, dass die barrierefrei sind. Analoge Events hatten wir jetzt in den letzten Monaten wenige, aber wenn sie wieder da sind, ist das natürlich auch ein wichtiger Aspekt, darauf zu schauen, wie gestalte ich mein Event so, dass es eben möglichst barrierefrei ist, dass auch Menschen, die vielleicht andere körperliche Voraussetzungen haben, am Event teilnehmen können. Und natürlich aber auch für digitale Events. Also wie kann ich das möglichst so gestalten, dass alle Menschen auch auch ein Teil des Events sein können, dass sie das nutzen können, dass sie das sehen können, dass sie das hören können, wie auch immer ähm, sie das tun und welche Technologien sie dafür nutzen. Und das ist extrem spannend und gleichzeitig auch extrem herausfordernd. Aber ich finde das ganz, ganz toll, auch welche Technologien sich da immer wieder entwickeln und weiterentwickeln. Und ich bin da ganz, ganz zuversichtlich, dass da in Zukunft noch viel, viel mehr kommen wird. Das ist auf jeden Fall sehr vorbildlich. Da kann sich jedes Unternehmen eine Scheibe davon abschneiden, dass ihr euch dieser Herausforderung annimmt und euch dafür engagiert, dass ihr auch sicherstellt, dass wirklich auch Inklusion, selbst wenn es jetzt um die Website geht, eure digitale Visitenkarte sozusagen, dass ihr euch dafür einsetzt, wirklich Hut ab und finde ich ganz, ganz toll. Das ist wirklich toll, ja. Bevor wir jetzt uns dem Ende neigen, was wünschst du dir denn persönlich für die Zukunft und was wäre denn auch dein Rat an deine Kinder auf ihrem beruflichen Weg? Wir wissen ja beide, die sind jetzt gerade irgendwie in der Pubertät, deswegen <lacht> vielleicht würden sie nicht direkt jetzt auf dich hören, aber in Zukunft, wenn sie mal in diesen Podcast einschalten, was wäre denn so dein Rat an deine Kinder? <lacht> Übrigens, das erinnert mich an deinem Mail-Respond, wenn du dann mal nicht direkt erreichbar bist. Vielleicht, vielleicht kannst du dich da auch gerne dazu beziehen. Ja? 
Ja, sehr gerne. Ja, tatsächlich habe ich seit der Corona-Pandemie, also seitdem ich dauerhaft im Homeoffice arbeite, eine automatische Mail-Antwort, in der vielleicht jetzt mal einigermaßen kurz zusammengefasst drinsteht, dass ich eben von zu Hause aus arbeite und zu Hause eben in meinem Fall ein Haus voller pubertierender Kinder ist, die abwechselnd eine Lebenskrise haben. Und wenn die Kinder keine Lebenskrise haben, dann haben die Eltern eine. Und mhm. Arbeiten bedeutet für mich, dass ich jede Mail dreimal lesen muss, bis ich sie verstanden habe und auch mindestens drei Anläufe brauche, bis ich sinnvoll auf eine Mail antworten kann. Und ich glaube, das können ganz, ganz viele nachvollziehen. Auch wahrscheinlich nicht nur Eltern, sondern die Pandemie hat für viele von uns dafür gesorgt, dass wir auch Arbeit wirklich neu überdenken mussten und dass wir auch für uns neu lernen mussten, wie wir eben das Privatleben und das berufliche Leben miteinander vereinen und eben auch wirklich mehr Empathie schaffen für die jeweiligen Situationen. Und da kommen wir dann vielleicht auch zu deiner Frage, Anemone, weil für mich ist tatsächlich Empathie das ganz, ganz wichtige Schlüsselelement, dass wir uns gegenseitig besser verstehen und besser einordnen können. Und um diese Empathie zu entwickeln, brauchen wir Selbstreflexion. Also müssen wir ganz stark und gut auch auf uns selbst achten und ähm, uns selbst immer wieder hinterfragen und wirklich eben genau reflektieren und anschauen, warum handle ich so? Warum verhalte ich mich so? Was treibt mich vielleicht auch an? Was begeistert mich? Was ähm, schreckt mich vielleicht auch total ab? Und genau diese diese Selbstreflexion wünsche ich mir auch für meine Kinder und von meinen Kindern, damit sich daraus bestenfalls wirklich auch diese Empathie für andere Menschen entwickelt und damit sie für sich aber auch einen Weg finden. Und ich glaube, das geht nur mit einer wirklich sehr gesunden Selbstreflexion. Ich habe natürlich durch meinen eigenen Lebensweg, durch meinen eigenen beruflichen Weg jetzt nicht die Ansprüche, dass alle Kinder den und den Abschluss machen müssen oder das und das studieren sollen. Das ist mir ganz offen gesagt relativ egal. Mir ist es wichtig, dass die Kinder für sich einen Weg einschlagen, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie sich gut fühlen und in dem sie das Gefühl haben, sie können eben auch einen Beitrag zu einer empathischen Gesellschaft leisten. Und diese Wege sind ganz unterschiedlich und werden immer wieder auch zu unterschiedlichen, ja vielleicht Abzweigungen führen, wo man dann mal hier abbiegt und dort abbiegt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dieses Bewusstsein, dass es eben kein geradliniger Weg sein muss und vielleicht auch gar nicht sein sollte, sondern dass diese verschiedenen Abzweigungen ganz wichtig und ganz spannend sind und dass es wichtig ist, bei jeder Weggabelung in sich reinzuhören, sich selbst zu reflektieren, fühlt sich das jetzt richtig an, welche Richtung fühlt sich gut für mich an und wo kann ich vielleicht auch den größten Beitrag leisten. Und das wäre das, was ich von mir von meinen Kindern wünsche und was ich ähm, ja, ihnen auch wünsche, wirklich, dass sie diesen Mut für sich entwickeln können, diese Selbstreflexion und dann hoffentlich eben daraus resultierend auch diese Empathie. Liebe Lena, ich glaube, da hast du jetzt mit deiner Einstellung gepaart, mit deiner Historie, eine Riesenlast von vielen Eltern äh, Schultern genommen. Bin ich mir ganz sicher. <lacht> Liebe Lena, herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit Annemone und mit mir hier in unserem Breaking Bias Podcast zusammenzusitzen und mit uns deine Story zu teilen. Vielen lieben Dank dafür. Danke euch beiden. Es war mir eine ganz, ganz große Freude und vielen Dank auch für die spannenden Fragen. Herzlichen Dank, Magdalena Robbel, Head of Digital Channels bei Microsoft Germany. Vielen Dank, liebe Lena. 
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat diese Folge mit Lena gefallen. Der Podcast ist natürlich wie immer auf den gängigen Kanälen erhältlich, sei es Spotify, sei es Soundcloud oder Apple. Dort könnt ihr gerne den Podcast downloaden bzw. weiterleiten. Wir freuen uns auf euren Feedback und darauf, dass ihr im nächsten Monat wieder dabei seid. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.